Välkommen till en ny episode i Shifters podcast. Denna gången i samarbete med den digitala grundmentorn Entrepedia. Gästeprogramledare idag är er Geir Förre, seriegrundare och investor i Firda. Han ska intervjua Håkon Nyhus, en av de mest rutinerade rådgivarna i Innovasjon Norge, om vilka stödordningar som är er där ute och vad du bör tänka på när du söker. Jeg kjenner, vi känner varandra Håkon fördi du har varit saksbehandlare i alla fall på två eller tre projekt som har min som mina portföljsällskap i Firda har haft med Innovation Norge. Detta är er en podcast som relaterar til, till den digitala grundarmentorn Entropedia och vi håller på att skriva nu ett kapitel om offentlig finansiering och där bland Innovation Norge. Så det var lust att fokusera på på den här podcasten är er de ordningarna där och har mm-hmm. som är er mest relevant för uppstartsällskap alltså i tidig fas och när det kommer lite längre i växtfasen. Ja, då kommer nog dela upp lite då. Alltså så är er det ju på finansieringssidan för det är er det vi snackar om idag så är er det ju disse markedsavklaringstilskuddene, og så har er du kommersialiseringstilskudd, og så har er du oppstartslån. Det er ofte det som er mest relevante for de selskapene som er noen få år gamle. Og ettersom man får mer substans i selskapet, tyngre investorer kommer inn, organisasjonen bygges ut og så videre, så er det kanskje noen tyngre ordninger som kan være aktuelle å søke på, og det er jo da innovasjonsordningene våre, som er flere av, og så er det lånetilbudene. Det er jo innovasjonskontrakter, og så er det miljøteknologiordningen, og så er det dette ekstraordinære innovasjonstilskuddet som kanskje noen kjenner til at vi hade i fjor. Da hadde vi en anselig sum penger der, over 2 milliarder. I år så har vi fått 600 millioner ekstra, da. og det er penger vi ordinært ikke har, men som vi da har på grund av covid Og nu skal vi komme tillbaka til alle disse ordningene underveis i podcasten, men jeg tenkte vi begynner på kanskje den, den ordningen som er kanskje den aller første ordningen som et selskap ja. søker på, ja. nemlig tilskudd til markedsavklaring. Hva, hva er hensikten med den ordningen, og, og vad kan du egentlig få tilskudd til? Ja, dette hender seg til en målgruppe der ideer og ja, selskaper er en veldig tidlig fase da. Så lurer man jo kanskje på, er det et marked for dette her? Og i så fall, hvem er det som har behov for det? Og hvor stort er det? Er det vits å gå videre? Hvordan skal jeg gå videre? Så det er egentlig penger til å avklare egentlig litt hva er det som er mulig å få til, og hva er forutsetningen til for å få til noe. Og det er jo begrenset sum penger, kan man si. Det er opp til 100 000 kroner, og det er jo ikke fryktelig mye, men i en tidlig fase så kan det være nok til at man får gjort noen viktige avklaringer. Hvordan tar selskapet kontakt med dere når det gjelder altså den aller første interaktionen som gjerne da markedsavklaringstilskudd er? Ja, ja, det første vil jeg si at det er viktig å orientere sig litt på nettet for å se om en tror den er i målgruppen og sånt sånt. Det er litt viktig, fordi særlig i den tidlige fasen så er det jo veldig mange selskaper, og det er, det er fantastisk, men samtidig så er det jo litt vanskelig for Innovasjon Norge å håndtere og gi en-til-en-sparring på alle de selskapene. Og mange lurer på det samme, så det er jo viktig at man orienterer sig litt sånn på nett og eventuelt gå på noen seminarer og sånt som vi har. Men så er det jo gjerne så at man lurer på noen konkrete ting knyttet til sin sak. Og da vil jo det å ringe til gründersenteret, eventuelt mine kollegaer da, eller mig, som sitter på kontorene rundt omkring i Norge og spør litt om konkrete ting, det går an. Mm. Også på denne veldig tidlige ordningen, så ja. kan du kontakte en saksbehandler direkte. For den aller tidligste ordningen, markedsavklaringstilskudd, så er det jo dette gründesenteret som er adressen, for det er de som håndterer alle de sakene, så da, akkurat for dem så vil jeg si at det er gründesenteret. Mm. 
Och det är er också då växt och grundarcenter som ja. tar, har beslutningsmyndighet på den här ja. ordningen här. Det är er riktigt. Mm. 100 000 kronor som er, som du sa eh, som är er maximal belopp är er ju kan ju vara ganska mycket pengar för enkelte typer sällskap men visst det är er särskilt ambitiösa sällskap med stora ambitioner så är er 100 000 kronor inte så väldigt mycket. Anbefaller du alla och söka på den ordningen? Nej, och det är er heller inte något krav i norska Norge att man ska liksom gått en sån trappetrinsmodell där man startar med det tillbudet som är er det tidigaste tillbudet och så liksom jobbar man sig uppåt. Eh, selskaper må gärna göra en del av den jobben här selv også eh, og hvis de føler sig helt komfortable da, med vad de skal göra, altså de ser at her, dette her er verdt å satse på så har du også begrenset hensikt kanskje å gjennomføre en sån fase eh, med tilskudd fra staten for da har du kanskje de svarene som eh, ordningen er ment å, å hjelpe dig med <laughs> Hva er kravet kravene for å få tilskudd til markedsavklaring? Och vad är er egentligen då markedsavklaring egentligen? Det är er ju mycket som är er likt då med alla innovationsordningar ordningar att det ska vara en innovation, inte sant, som ligger där och det ska ju vara ett team som man har tro på och så vidare. men det det handlar om här är er mer vad man kan få pengar till och detta är er ju primärt externa kostnader, inte bara primärt är er externa kostnader som du kan få täckt inte 100 % av dem och det kan då brukas till att komme sig ut på vägen rätt och sätt eh, lage presentationer etc eh, för att få feedback egentligen på om det du håller på med är er, eh, förnuftigt och om det er, om du klarar få med det någon. Mm. Men det är er också kun externa kostnader du kan få täcka på den ordningen. På den ordningen där marknadsavklaringsskydd så är er det kun externa kostnader. Och då kan du få täcka 100%. Inte 100%. Ja. Du nämnde det ordet innovationer Håkon. Låt oss först och sist eh, snacka lite om det och innovation och innovationshöjde och mm. allt det där där för det går ju igen i alla ordningar dockas. Ja. Vad är er det? <laughs> ja, det är er ett begrepp som kanske är er lätt att förhålla sig till. Jag tror väldigt många selskaper upplever att det de håller på med är er en innovation. Det är er både offentliga selskaper och privata selskaper. Det kan vara kunstnärer, det kan vara musiker eller sånt. Menar att de lager något som är er nytt och spännande. Men i vår världen så handlar det ofta om att man ska utveckla ett eller annat nytt koncept som innebär en annan risiko ofta att ta det fram så att man genom ett utvecklingslopp eh, för att få eh, någon konkurrensfortrinn. Ehm och det måste en investering då och det kan ju vara allt från någon 100.000 till allt till många många miljoner. Eh, och eh, det som blir frågsmålet att sluta det är er hvis man lyckas med ett sånt utvecklingslopp vilka eh, fortrinn är er det egentligen man står igen med mot det som måste vara konkurrenter då. Vi ska starta en frisörsalong kan du få stötta då? Nej, tillbaka igen till vilken konkurrensfortrinn står du igen med då? Alltså det är er svårt att se för sig att det är er stor utvecklingsrisiko vi har starta en frisörsalong men det är er absolut risiko där likväl. Vi har alltså varsågod typ av verksamhet att starta så är er det inte säkert att vi får kunder. Det är er inte säkert att vi vill klara rekrytera anställda som är er nödvändiga och så vidare. Så alltid risiko men de flesta koncepter vi tar tag i då där är det en annan utvecklingsrisiko också att det är ett hoppas si, det är er steg då som du genomför du egentligen har något tillbi marknaden. Låt gå över lite vidare till den nästa ordningen som kanske ett sällskap kan man alltid söka på för ett sällskap, mm. nämligen tillskott till kommersialisering. Ja. Vad är er den ordningen och vad menar du med med kommersialisering? Ja. I denna sammanhang är er ett sällskap kommit allerede till kommersialisering när de ska söka om detta? som regel ikke. så sånsett så kan ju begreppet kommersialiseringstillskott det kan ju vara kanske lite missvisande för att vad det normalt går till då. För det är er en ordning med intill 700.000 kronor som man kan få och då täcker vi max 50 % av kostnaderna. Och 
Det som er vanlig da, at de pengene kanskje primært går til, det er jo produktutvikling egentlig, at man prøver å bygge en første MVP, en enkel utgave av noe, og så ligger det i kortene at det er nettopp bare en enkel utgave, og at man kanskje må bruke betydelig mer penger og ressurser for faktisk få det endelige produktet som man skal selge og kommersialisere. Mm. <laughs> men, men det er i hvert fall en start da, på den reisen der. Mm. Og 700 000 er maksimalt beløp? Ja, det er det meste, og så hvis man skal gå litt teknisk til verkst, så må man gjøre et fratrekk hvis man eksempelvis har fått et markedsavklaringstilskuddet innlengsvis. Mm. Men ellers er det inte 700 000. Du nevnte støtteandel på 50 prosent maksimalt? Ja. Gäller det gäller det också alla andra ordningar till Innovation Norge att det är er omtrent 50 procent stödandel av kostnaderna där det kan täcka i ett projekt. Eh, ja, du kan se si att ofta så är er det nog runt i alla fall. Eh, kommer eh, hvis du tänker dig ett löper då med disse uppstartsordningarna först och så efter vart så är er det ordningar till sällskap som kanske har kommit lite längre. Eh, så har vi jo typiske FOU-ordningene, og der er det jo sånn at eh, de lägger noen begrensninger på hvor mye støtte staten har lov til å gi da, i disse FOU-ordningene. Så der er det, er det typisk 45 prosent som er det mest hvis det er et lite selskap. Er det også er det vekst og dette såkalte vekst- og grunnlagssenteret som også avgjør Nei. disse søknadene? Nej, altså eneste vekst- og grunnlagssenteret eh, håndterer, det er de markedsavklaringsrisikudene. Eh, alle andre ordninger, de håndteres... Eh, Ja, lokalt da, eh, av de jeg nevnte. Eh, så da er det jo da regionkontoret i Oslo Viken, eller om det er i Hordaland, eller i Finnberg eller Montevare, som håndterer den saken. Mm. Hvordan får du kontakt med de? Et regionskontor, eller en saksbehandler, eller en rådgiver, som dere kaller det? Ja, nei, altså, noen kjenner oss fra før, da, så de ringer oss eh, direkte. Eh, det er greit. Eh, mens andre eh, tar kontakt med oss gjennom kontraktskjema på nett, eksempelvis. Eh, og så er det jo også sånn, da, at vi har disse eh, seminarene, der vi også forteller om ulike ordninger. Og da får man også en kontaktperson der genom de, eh, som man kan eh, følge opp i etterkant da, hvis man har noen spesielle spørsmål knyttet til de ordningene som er presentert der. Håkon, 700 000 du som maksimalt beløp. Var det ikke 1,5 millioner du kunne få, få i fjor på den ordningen? Jo, det er riktigt. I fjor så hade vi et, en utvidet lombok da, på flere områder. Eh, og det har vi forsøkt også i år, men ikke på den ordningen. Så er man tilbake til det som har vært modellen egentlig de siste årene, og det er 700 000 kr, som er maksimalt. Mm. Hva kan du få tilskudd til på den ordningen? Er det også kun eksterne kostnader? Nej, her? Her, er her er det egentlig til veldig mange forskjellige ting. Da. Altså, det er jo personalkostnader, og det kan være ting som skal kjøpes inn fra tredjeparter, det kan være egentlig, egentlig alt mulig rart, vil jeg si. Det er veldig få begrensninger. Så, men det det handler om er jo ofte å ta frem et eller annet produkt, Eh, og så er det da spørsmålet om man da har personalkostnader eller om man bruker tredjeparter eller å si, det kan være litt opp og ned hvordan det er eh, men eh, det er mange typer kostnader som er godkjennbare innenfor kommersialiseringsdiskuttet Og nu er det ikke lenger vekst- og grunnlagssenteret som skal ta avgjørelsen Nei. men det er de enkelte regionskontorene og det, det er det jo mange av Tenk, vil, vil, vil opplevelsen være den samme for selskaper uansett hvilket kontor de kaller sogne til? I utgangspunktet skal det jo være det da, for dette er nasjonale ordninger, så skal det jo være likt. Eh... Eller er det lettere å få tilskudd i Finnmark enn det er i Oslo for eksempel? Nej, det skal ikke være det. Eh, I den grad det er forskjell på, på å si, sjansen for å få støtte fra Innovasjon Norge, eh, 
andra städer så är er nog det mest för vi har faktiskt regionala midler också någon steder. men det är er ikke den helt stora potten, men hvis man tänker på disse nationella midlene som vi har som är er kommersialiseringstillskudd, innovationstillskudden och så vidare och innovationslånet, de de skal egentlig lista være lik för då så ska man behandles likt och få samma resultat egentlig avhängigt av man söker. Mm. Lars går på nästa tema tidigare så var det väl så att sällskapen kunde välja mellan att söka om det som vi nu har snackat om som tillskott till kommersialisering eller uppstartslån. Men så är er det inte längre. Nej, nej då, då kan du få posa säck. <laughs> så det är er bra. Ehm för det för som du sa så måste man välja då. Alltså hvis man fick det ena så kunde man inte få det andra. men då kan man få bägge delar. Mm. Så vad är er ett uppstartslån? Ja, oppstartslån. Nå er det sånn at man kan få 1,5 million, og det husker jo kanskje noen i fjor at du kunne få inntil 2,4, så der har er også vært en reduktion, ikke sant, ned til 1,5. Eh, og det er jo lån som da gis eh, til selskapet, eh, og triggeren er jo at det kommer inn noen investor kapital, 1 million minimum, og gjerne kommer mer, men det er i hvert fall minimum 1 million, og så er det en kausjon da, på 30 percent av det lånebeløpet. Så jeg vil altså gi, øh, unnskyld, 20 prosent, 300 000. <laughs> nå må jeg fast på tallene her. Mm. Um, så, um, og det, det er et lån som forfaller først fire år frem i tid. Um, Hvorfor har dere krav om investor-kapital-matching på den ordningen, og ikke på tilskudd for, uh, til kommersialisering? Ja, uh, du kan se si at uh, i praksis så er det nok det som regel på kommersialiseringstilskudden også, fordi i et projekt da, der vi går in og vi dekker en andel av projektets kostnader, så må et selskap kunne argumentere for hvordan vi skal få dekket upp den øvrige andelen, og det vil jo i praksis si at hvis det er et projekt på en million kroner da, og vi kommer 500 000, så må det jo være 500 000 fra et annet sted også, og da minimum, og da vil vi sätta ett krav til det. Men forskjellen er at på kommersialiseringstilskudd så utøver man et skjønn. Så da ser man på sett vis, ok, hvor mye er det vi går in med, hvor stort er projektet og så videre. Eh, og så eh, må vi da sette et krav eh, som da passer på sett vis da, med, med finansieringsplan og så videre. Men mens på oppstartslånet så er det en sånn one size fits all. Eh, så der er det, uansett vad du har tänkt å gjøre, så er det egentlig 1,5 som kommer for oss eller max 1,5 och man då måste äga och in minimum 1 miljon då. Står sällskapen friare till vad de ska bruka lånemidlar till än de gör till tillskottsmidlar? Ja, generellt vill jag säga si att det gör de. Ehm för de tillskotten är er ofta mycket mer pinnet till ett helt konkret projekt, men på lånsidan så kan de ehm mer se på selskapets totale kapitalbehov av og til, eh, og sånn sett se mer på hvordan selskapet utvikler sig. Så du kan bruke det til salgskostnader, markedsføringskostnader, ja. hva ja. som helst egentlig, et lån? Ja, nesten hva som helst. Det er noen få unntak i statsstøtteregelverket som kan legge noen begrensninger av og til, men det er veldig få eh, ting man ikke kan bruke lån til egentlig. Altså. Et dilemma med dette med lån, og vi skriver litt om det i Entropedia også, er jo, og for eksempel et oppstartslån skal jo tilbakebetales etter fire år. Ja. Uh, og dette er jo en av et lån du får en veldig tidlig fas av, av selskapet. Ja. Og min erfaring i hvert fall, så tar det mer enn fire år før et selskap går med overskudd. Mm. Så da må jo lånet tilbakebetales uh, enten med ny lån, eller med ny, mer kapital fra investorer inn i selskapet. Ja. Er ikke det et dilemma, eller, eller hvor fornuftig er det? 
altså, ja, for å få et selskap å ta lån i en så tidlig fase? Ja, det må jo alle selskaper vurdere egentlig da, hva slags type kapital, og den, det lånet skal jo betjenes en gang, det kan jo være turn-off for de investorer å se at det ligger et stort lån i selskapet. Samtidig så er det sånn at de pengene forhåpentligvis er brukt til noen som skaper verdi da, i selskapet, mm. og forhåpentligvis så overstiger jo den verdien som er skapt i selskapet det lånet trekker ned, for å si det sånn. Mm. <laughs> Hvis ikke så er det litt synd. Mm. <laughs> så det er jo tanken da, at man har er klart å bygge seg opp som verdi, at man er attraktiv for oppfølgingsinvesteringer, og da kan det hende at man må betjene lånet gjennom egen kapital, men det är er också de som faktiskt kommer i business altså, som klarar att betjäna över driftsoverskuddet. Lite avhäng av förretningsmodell och om det är er tung teknologi eller lättare teknologi. A- absolut. Och visst är er väldigt långt fram så är er lån ofta mindre intressant då än än visst är er kortare till marknaden för att säga mm. Men det kräver alltså kursion. Ja. För på detta låne förklara kort vad kursion är er, och vem som ställer en typisk för för ett uppstartslån. Ja, för ett uppstartslån, alltså kursioner är er något som vi brukar på alla låneprodukter våra av och till, bara för att se si det först. men på uppstartslånene så är er det ofta grundarna som ställer en kursion och det vill säga si att de garanterar egentligen för att hvis sällskapet skulle gå över ända så eh, har de en förpliktelse på eh, ett lite belopp och det är er ju då disse 20 % som är nämnt just det alltså 300.000 hvis man har ett lån på 1,5 miljoner som de då har förpliktat sig till. Så hvis det skulle gå över ända så vill ju vi då be dem om att betala de 300.000 och så tar vi det över i tak. Och vi gör de det eller och vad gör vad gör där visst inte de har pengar till att betala tillbaka? Ja, det är er ett gott spörsmål vad som kommer att ske nu för eh, det produkten är er ju inte så gammalt och eh, jag sa ju då att det förfaller ju fyra år fram i tid. Så sånn sett så är er det egentligen nå man får svar på det. Eh, vad sker? Eh, men eh, för innovation Norge kan väl inte slå en grund av personlig konkurs eh, för de ska indra ett uppstartslån eh, eller kursionet uppstartslån. Vi vi är er i alla fall där att eh, när vi vurderar och ger lån till ett sällskap och vi frågar om kursioner så är er det så att eh, vi måste se vilken belastning det ger eh, för den person för att säga si sånt och hvis det är er egentligen så att en person inte tåler en kursion då ska vi heller inte tillbe dem den möjligheten för det har det ett ansvar själv faktiskt helt riktigt det har vi så så eh, vi gör en värdering alltid då av eh, kursionistens kurans då för att säga si så det är er kurant og... kan du se för dig medieuppslaget i i skifter för exempel ja. hur eh, hur innovation Norge slår eh, Nei, vi Ja, det er opp... Nils Norman konkurs, ja, er... personlig konkurs. Nej, vi må jo passe på det da, ikke sant? At vi ikke handler en sånn omdømmefelle for så ut som det er, men også en tragedie for den det gjelder selvfølgelig. Så, så når vi eh, gjør en vurdering av sak, så må vi passe på at ikke vi legger en eh, for stor ja, byrde egentlig da, på den det måtte gjelde. Og det er jo mange grunner som er veldig risikovillige. Så, så derfor så har vi også et ansvar. Det ligger i ansvar. natur. Ja, så derfor så har vi også et ansvar der da. Mm. Du sa at lånet forfaller etter fire år. Skal en da begynne å tilbakebetale det, eller forfaller det i sin helhet? Da? Ja, nei, det forfaller i sin helhet, da. Så det er jo litt annerledes enn de øvrige lånene våre, der ofte er en avdragsprofil, at man betaler ned over x antal år. Men her er det i utgangspunktet sånn at hele lånet forfaller etter fire år. Så skal man være i posisjon til å betjene det, det avdraget på en og en halv million, da. Mm. Og, og renter jeg må betale underveis, er det fordelaktig? Ja, ja altså du kan jo si, i hvert fall de første to årene, så må man kunne si det, for da er det rentefritt. Oi! Så det, 
<laughs> det var kunna se si att det är er fördelaktigt och så och så börjar renten att löpa så de ska ju betjänas då efter två år. Hur stora är er de? det är er ju något som fluktuerar lite grann eh för sagt det men typiskt nog så ligger det runt 4 % då sån allt i allt. Och det täller då på de två sista åren. Ja. Så att genomsnittsräntan de fyra åren är er 2 %. Ja, och det är er ju fördelaktigt. Mm. På en sån ordning som är er för tidlig fase grundare ska ställa kursion. Varför bryr det egentligen med att kräva den kursionen? Ja, alltså eh lån sikres ju då normalt på en annan måte. Alltså typiskt så är er det som att ta pant i driftstillbör, fordringar och varlager liksom så är er ju gärna sånting. Um, men här tar vi ju inte pant i något på dessa uppsatslån. Så sånsett så visst det går över ända så är er det ingenting vi som kreditor egentligen har att ta tak i för att se si sån, men en kaution Eh, det ger ju ett incitiv för att sällskapet inte kaste korten eh, ved första möjlighet för att säga si för man önskar ju helst att undgå och det är ju särskilt grundarna önskar ju helst att undgå mot punga ut eh, disse 300.000 så det är er, det är er egentligen huvudensikten att man ska pröva verkligen det man klarer, eh, och går det ikke, så går det inte och kanske också sätta en terskel på hur lusten sällskapet är er på att söka detta lån inledningsvis för det är er en konsekvens på och inte klara betjänare det må man klar över alltså det är er ju en förpliktelse som ligger där mm. ja. har vi snackat lite om de ordningarna som uh, gäller den allra första fasen av sällskapet typisk ja. första par åren kanske ska mm. vi gå över och snacka om de lite mer större och lite lite tyngre ordningarna och där har du uh, också mycket kompetens Håkon jag vet att du har du har behandlat flera söknaderna från flera minneportföljesällskaper ja. i denna fasen här ja mm. De känner jag gott då de ordningen där för vi kan gärna bruka någon av de som en mm. exempel här undervis. Det kan vi gott göra. Så en en ordning som jag har personligen mycket god erfaring med och det är er den som heter innovationskontrakt. Mm. Eller tillskott till innovationskontrakt heter det väl. Mm. Och det er grunden att att jag har syns den ordningen är er bra är er att punkt 1, visst du har klara lagar definierat gott projekt så sannsynligheten mm. er väldigt hög för att du får tillskott. Mm. Uh, og i tillegg skal du få ganske store tilskudd relativt sett til andre ja. ordninger uh, kan du fortelle lite om den ordningen? Hva er en innovasjonskontrakt? Eller? Ja, ja, ja. Nei, du kan se si at uh, vi har um, egentlig tre ordninger da, som er innovasjonsordninger i Innovasjon Norge det ene er disse innovasjonskontraktene og det andre er miljøteknologiordningen og det er ordninger som vi har haft i mange år etter hvert, miljøteknologiordningen har også fått noen år på baken Og så har du disse ekstraordinære innovasjonstilskuddene som er den tredje ordningen da. Men det er alle de ordningene er da tilskuddsordninger til å lage typisk nye produkter og tjenester. Um, uh, og dette er jo da gjerne for selskaper som har kommet litt forbi den initiale fasen, så de kan ta litt større steg egentlig. Uh, og det betyder, at de har mer på plass ikke sant? i form av at de har kanskje noen investorer som er interessert i å investere litt tyngre de har fått en liten FOU-avdeling på plass uh, og noen få har jo også begynt å selge trånde uh, så det, det er en ordning for de som har kommet litt lengre og, og bare for å si det også, det finnes jo også selskaper som har holdt på i mange år mange titals år som også søker på disse ordningene så det er ikke bare for oppstartsselskaper egentlig dette her Men, men poängen är er mer att vi har kommit för kort så är er det inte ordningen för dig. Så du ser att alla dessa tre ordningar som nämnde är er ett så kallat innovationsprojekt du söker ja. på. Så vad är er ett perfekt innovationsprojekt? Ja, 
Da må jeg stoppe meg inn og se Norgebrillene litt fram da. <laughs> det får du lagt til. Ja, ja altså, sånn sett fra vårt ståsted, så er det jo et projekt, som fører til betydelig verdiskaping i Norge. For det er jo liksom mandatet vårt, ikke sant? Så det må vi se etter. Eh, og det vil egentlig si at vi prøver å skjønne, hvis vi er med på å finansiere et eller projekt. hva slags aktivitet blir det da i Norge? Og det, da ser man gärna på både selve projektperioden, men også på si, det kan resultere i på sikt da, eh, av ansettelser og, og si, type selskap dette kan bli da i Norge. Eh, så det er liksom det viktigste. Men så er det jo sånn at det er jo ikke alle typer virksomheter som har ansatte og som har på å si vokser som er like relevant for Finnersjø Norge så det har jo også noe med hva man driver med og de fleste av disse prosjektene har jo en eller annen innovasjon i sig, som er ganske betydelig så det er et eller som man skal utvikle som gjerne har en teknisk risiko det pleier å være veldig vanlig at man skal lage en eller for ny teknologi som, som da man kan sette fingeren på at det er de og de og de tingene som ingen andre har løst så det må vi på en måte finne ut av da hvordan skal vi løse de og de tingene og da bør det jo være en rød tråd mellom det som er litt vanskelig å få til og de ressursene faktisk disponerer da for da har man en fair chans til å få det til og hvis man da får det til så har man forhåpentligvis noen konkurransefortrinn som er litt robuste mm. og et selskap som da er bærekraftig Så, så det er liksom si, grundprincipene, og så er det også sånn at vi i Norsk Norge, som mange andre som forvalter penger, er jo også opptatt av bærekraft, da, ikke sant? Hvis man har noe på de dimensjonene der også, som enten går på miljø eller CSR eller sånne type ting, så er det jo også veldig positivt da. De tre ordningene som du nevnte nå, Mm. De, det, kan du få samma tillskudsbelopp eller samma ramma så gäller för det? Eh, nej, det är er inte samma lommebok som ligger i bond. Det är er det inte. Eh, Miljöteknologin är er egentligen den största lommeboken kan du se. Och samma extra när det är innovationstillskudd, men innovationskontrakter är er en mindre lommebok. Men för hur stora är dessa lommeböckerna? Ja, cirka 300 på innovationskontrakter plejer det vara och extra år. Ja, och så är er det sånt på externer till nationsskydd så har vi då 600 och så prövar jag huska vad miljöteknologi. Jag tror det är er lite över 600 på miljöteknologiordningen. så så i summa ett landsted mellan 1 och 1,5 miljard kronor årligt. Ja, det är er nog mer än närmare 1,5 än än 1. Ja. Och en enkelt söknad eller en enkelt sällskap ett enkelt projekt var er maximalt tillskudsbelöpen kan få vi har söka på dessa ordningar. Ja, eh, der vil jeg si at det, det skal nok mye til for at vi går høyere enn 10 millioner ofte på disse ordningene, altså fra vår eh, Det var deres andel Vår andel, ja mm. eh, Men det er jo eksempler på det, og i fjor så var det mange eksempler på det Men da hadde vi også en lommebok som var mye større, ikke sant? Da hadde vi to, eller over to milliarder ekstra Så jeg tror nok at eh, det vil være færre prosjekter i år som har på å si det må det nesten være, som kan få samme utmåling som det vi hadde i fjor. Da. Mm. Men eh, kanskje et sted mellom 10 og 20 millioner eh, er nok... Eh, Absolutt maks. Ja, det tror nok er det skal godt gjøres å argumentere for veldig mye mer enn det. Da. Mm. Mm. Men det må stå i stil da, ikke sant, til hva slags verdiskaping det da blir i Norge. Mm. Sant, når vi andrer en krone in, så må vi liksom ha en land rats jo på det ut. Okay, hva tror vi det kan gi verdiskaping? Så det handler jo ikke bare om å si, beløpets størrelse, men også hvilken effekt det har. Mm. Det er noe, når du er inne på noe som jeg har lurt på, hvordan, hvordan vektlegger dere verdiskaping i det selskapet som søker selv mm. Mm. versus verdiskapningen rundt selskapet, kall det samfunnet? Ja, ja. Nei, altså, um, 
Eh, vi ser på begge deler. Eh, og vi rapporterer, eh, pr- men vi rapporterer primært på det som sker i selskapet, for det er der på en vi kan ha telekanter, ikke sant? Vi kan se på mange ansatte mennesker. Det var et selskap på et gitt tidspunkt, og så kan det ha et målpunkt her, så kan det ha et målpunkt senere også. Mm. Eh, ringvirkningene, altså hvilke underleverandører som på sett og vis har også nytt godt da, av noe, det er jo litt vanskeligere ofte å si, kvantifisere og følge med på. Eh, men når vi gjør en vurdering, så, så prøver vi også å se på hvilke ringvirkninger vi har, men primært så må vi se på det selskapet som søker som penger, fordi det er jo det som er lettest å forholde sig til, kan du si, og det er der vi også kan sette krav i, I den forstand at vi av og til ønsker å faktisk se at de planer med ansettelser og så videre, at de slår til, at selskapet faktisk oppskalerer organisationen i Norge, det er jo av og til som planer stiller. Og ser det vel sånn også at et, en, en, en verdifull arbeidsplass i et vekstteknologiselskap for eksempel, mm. skaper jo i seg selv store ringvirkninger utanför sällskap i sig själv. Det kan det, ja. Mm. Absolut. Innovationskontrakt skiljer sig lite från de två andra ordningarna vid att det är er ett krav om ja, ett närmast en trekant eller ett trekant samarbete. Ja, ja, ja. med en hvor en kunde ska vara involverad. Mm. Det är er ett formalt krav. Men kan du säga si lite om det? Vad er begrundelsen för det och varför har inte alla ordningarna alla de tre ordningarna den det kravet? Ja, kan si. Nei, altså, det är er alltid en bra ting då att jobba tätt med marknaden, ikvant så att du har en hypotese om att marknaden tränger ett produkt eller en tjänst slik och slik så får du feedback på det i utvecklingsprocessen. så du jobbar tätt med någon som ser att jag har behov för det så träffar du få plus pranken bedre och hvis, hvis de vi faktiskt ändrar upp med något som de trenger, så är er det chans att man klarer att sälja till någon som liknar dem då större. Så det är er liksom den logiken den är er jo alltid bra uansett. men skillnaden är er att på innovationskontrakter så har man ju satt ett ett kvantitativt krav för så också att hvis man har ett projekt då med någon kostnader så ska så så många procent av kostnaden i projektet det ska eh havne hos söker och så så många procent ska ligga hos det som är er pilotkunde eller pilotkunde för det kan vara fler pilotkunder och där er är en sån brök på 80 20 sån utgångspunkt alltså alltså minst max 80 hos sökarbedrift och ja. minst 20 hos kunde ja helt riktigt och kan då projektet eller medlen som där är tillskudde där ger täcka kostnader både hos kunden och hos sökarbedrift nej det gör det inte alltså vi våra tillskudd går ju då till eh, sökarbedriften då som ska utveckla teknologin mm. Og eh, man kan se si at det ligger en form for validering i eh, projektets godhet, eh, egentlig, at eh, en eller annen pilotkunde har lyst til å være med og teste ut dette her, og den, den uttestingen, den innebär en insats på 20 % och visst är er ett projekt på 10 miljoner exempelvis som totalt sett så skulle det vara en insats på 2 miljoner. Det är er ju en substantiell störelse och det är er ju något som vi lägger på skåla sån i förhåll till okej, okay, det är er något som syns att det är er spännande. Och då är er det sällskapet själv som har genom egen insats eller på annat vis ställa till rådighet i 2 miljoner. Ja, de måste täcka de kostnaderna själva då. Mm. Så de får knappt stötta på det. Mm. Det var ju nämnde detta med värdeskapen i Norge och Håkon. Mm. Eh, ganger, så, og noen oppfordrer jo norske selskaper til å gjøre det også, å ta, pakke baggen og, og fly over til San Francisco, mm. for det er mye bedre å drive selskaper der, mye større hjemmemarked og eh, annen mentalitet kanskje, men hvordan tenker dere rundt det når dere har gitt støtte til et selskap og så stikker de og etablerer sig I, I, I San Francisco? Ja, nei, jeg håper å si 
vår stake eller interesse her er jo at det skal bli arbeidsplasser og virksomhet i Norge, så hvis man pakker ned virksomheten og flytter den et annet sted, så har jo ikke vi fått en avkastning, kan du kalle det, da, som vi ser etter. Um, og da er det også sånn at vi i våre tilbud, så har vi hjemler for det, altså at hvis selskapet flytter ut og si, eh, blir kjøpt opp og flytter ut, så, så kan vi eh, trekke tilskuddet tilbake da, helt eller delvis. Jeg tror vi har en femårsgrense på det, men den kan vi for så vidt også av og til utvide hvis vi ønsker det, hvis vi går inn tungt og tenker at her vill vi faktisk eh, ha et ris bak speilet som si, trekker sig enda lenger ut enn fem år, så kan vi også gjøre det av og til da. Mm. Jeg har faktisk personlig erfaring med det. Jeg har solgt, vært med å selge tre selskaper fra Norge til eh, amerikanske kjøpere, og hver gang så har vi måttet forhandle med Innovasjon Norge. Om, eh, Hvordan har det gått da? Nei, vi, det var en garanti om å knytte til arbeidsplasser i Norge. Nettopp. Så det var sånn det ble løst. Og, og det er det som er av og til spørsmålet, for du kan se si at det å få inn investorer fra utlandet, altså at Norge tiltrekker seg utenlandskapital i seg selv, det er ikke negativt. Snart er det det kan være veldig positivt for et selskap, men spørsmålet blir jo hva skjer med arbeidsplassene i Norge så si, hvis de pengene brukes til å booste aktiviteten i Norge så er det jo fantastisk men hvis de pengene er en, en del av en prosess der man etter hvert skal nedskalere og fjerne alt i Norge så vil det i hvert fall med våre øyne da, så vil det ikke være det vi ønsker men norske skattebetalers øyne er litt dumt en annen erfaring jeg har er at på de, i alle fall på disse litt tyngre ordningene så er det veldig lurt å ta kontakt med dere tidlig. Mm. Mm. Uh, hvis du har kontakt med en saksbehandler fra før, så kan du ta den, eller du prøver å skaffe deg en mm. kontakt med en saksbehandler eller, eller kunderådgiver. Ja. Uh, si litt om hvordan selskapet ja. bør gå frem her, for det er jo det er også, hva, de lurer jo på mm. hvordan skal vi gå frem? Mm. Uh, hvilke ordning skal vi søke på? Mm. Uh, hva er best practice på det? Nei, altså, jeg tror at første bud er at selskapet lager en skisse til å si hvordan de ser for sig, at et projekt bør være, ikke sant? hvilke behov har vi, og hvorfor ønsker vi å gå i gang med noe, og så videre. Så, så de må jo ha en tanke eh, å si selv da, om dette, og det har de gjerne. Og så er det jo eh, av og til et spørsmål om hva er det nå som Norge kan være med på da, ikke sant? I, I, et, I et landskap som skisseres, så er det jo sånn at noen ting kan vi være med på, andre ting kan vi kanskje ikke være med på. Um, og da er det jo fint at man innledningsvis tar en avklaring på det. Hva er det egentlig vi ser for oss kan bakes inn i et projekt. Og eh, her vil jeg si at det er en liten forskjell på tilskuddene kanskje, og på lånene. For lånene er veldig fleksible for at vi kan bake inn av ting og tang, mens tilskuddene er litt mer firkanta. Eh, så da er det viktigere på måte, å, å få en avklaring på det. Og så er det noe med handling som sant, at hvis det er veldig, veldig store prosjekter, så er det ikke sikkert at dette er at vi har den lommeboka rett og slett som de trenger. Eh, la oss si at du jobber innenfor medisinsk forskning da, og du har utviklingsbudsjettet som er på mange, mange, mange hundre millioner, mm. eller milliarder. Det er klart at vi har ikke den lommeboken, så det å få en liksom, feeling med handlingsrommet vi har opp mot det som er behovet selskapet eh, ser, da, det er jo viktig. At man, mm. Den beskrivelsen de da skal komme med det prosjektet for å ha en god dialog med dere, det er typisk en prosjektpresentasjon da, om hva de har tenkt og hvorfor de skal gjøre prosjektet og, mm. og hvordan de har tenkt å gjøre det og hva de skal oppnå som resultater, er det på det nivået? Ja, jeg tenker at dette er veldig analog til en investorpresentasjon ofte, ikke sant? At hvis man går til noen og spør om penger til et land, så er det jo ofte sånn at man skal bruke de pengene til noe. <laughs> så spør vi gjerne motparten, hva er det de pengene skal gå til og hvorfor? 
så sånn sett så er ikke det så annerledes enn, enn de presentasjoner man gjerne gjør for investorer, og jeg tror at mange av de selskapene som går i dialog med oss rundt de tyngre ordningene har egentlig kanskje flere parallelle løp, jeg vil si at de kanskje ofte har tre løp, altså det ene er liksom kundesiden, at de prøver å få liksom markedet med sig og skjønne og treffe et eller annet her, treffe nerve som på en måte er, er viktig, og det andre er investorene, ikke sant, så er det Er det sånn at investorene ser verdien av dette her? Og det tredje er jo Innovasjon Norge. At, ok, er det sånn at Innovasjon Norge kan være aktuell da? Så det er, mm. jeg tror det er også like diskussioner. Unntaket for vår del, det er jo dette som går på kanskje verdiskaping, ikke sant? At vi må skjønne at det blir betydelig verdiskaping også. Og så er det dette med utløsende effekt da. At vi må skjønne at pengene våre har noe å si, og hva har de å si? Mm. Det kommer vi tilbake til litt senere. Ja, ok. Ja. <laughs> um. En frustration, som jeg har opplevd selv og har hørt fra andre har, er at efter at du har sendt inn søknaden, så får du etterspurt veldig mye mer information eller mye mer detaljert information enn det som portalen inviterer dig til å sende. Ja. Hvorfor er det sånn? Ja, nei, det er delvis er det kanskje fordi ikke vi har klart å stille gode nok spørsmål. Da. Det er, jeg tror vi tar litt noe på egen kappe der, men så er det jo også at case er veldig ulikt, så hva på å si hvor en må gå i dybden på ulike ting da, i ulike case. Det er veldig vanskelig å lage en uttømmende liste for det, tror jeg. Og så må jeg faktisk også si at jeg setter nok også litt pris på for så vidt å ha litt dialog rundt case og se hvordan selskapet responderer på de tingene som de da blir spurt om. Fordi det er jo slik vi blir kjent med selskapene, at vi spør om ting som da ikke står, eller som er utydelige, eller og så videre, og litt hvordan de responderer på det, så får vi litt inntrykk av hva slags type selskap det er, og til syvende siste er det de menneskene som står bak prosjektet, som man må tro på. Så det er en måte å bli kjent på, da, for så vidt. Så det er ikke, det er ikke bare ulemper med at man må spørre om noen ting, men... Men det er klart vi har en liten vei å gå. Så på samme vis som en dialog mellom et selskap og en investor, hvor ja. det er behov for flere interaksjoner, ja, er... så føler det også et behov for det, ja, vi, for å forstå vi, det, vi, menneskene og ja, selskapet bedre. Ja. Du nevnte det med hvilken respons dere får på, ja. på tilleggsspørsmål som dere har til selskapene. Hva legger du i det? Hva, hva, hva ser du etter? Hva er en god respons og hva er en dårlig respons? Ja, nei. Um, jeg tenker at en av de viktigste egenskapene som gründere har, eller egentlig alle selskaper, det er jo evnen til å få med sig andre, ikke sant? Så, så litt eh, når de prøver å selge inn et prosjekt til oss, så kan de også gjerne selge inn til andre, om det er kunder, eller om det er ansatte en skal onboard, eller om det er investorer, så er det jo viktig å si, få et inntrykk av hvordan er det de selger budskapet sitt. Eh, uh, og hva er det de selv på en fremhever som uh, styrkene sine, og uh, hvorfor de skal få det til, for det er jo det vi til syvende sist må tro på. Uh, og gjennom den dialogen da, så stiller vi noen spørsmål, og da er jo det med på å få et inntrykk, da, et annet inntrykk av hva som bor i disse menneskene, og, og hvor de står en uh, forhold til uh, hvor modent selskap er, og hva de har lyst til å gjøre. Mm. Av erfaring så har vet jeg at uh, det går an å få tilbakemelding på en søknad fra en rådgiver før du faktisk sender den inn. Mm. Uh, nærmest som en, ikke, ikke avsjekk, men, men en, en slags kvalitetssikring på å se om det er noe du har mm. manglet eller bom. Er det, er det noe selskapene har krav på? Nej, de har ikke krav på det. <laughs> men, men det kan være en fordel av og til. Um, 
Men då gör man ju en, en vad kan man kalla det en form av prisskrivning då, ikvant. Eh, och det gör jag många gånger att det ser igenom vad är er det sällskapet som tematiskt har svart på? Är er det någon eh, elementer som rätt och sätt inte är er besvart i det hela tatt eller besvart på något som i alla fall inte träffar de kriterierna som vi liksom beslutar efter då? Eh, og da kan man jo liksom gi, et, gi noe feedback på det i hvert fall at her må det fylles ut kanskje litt mer på de og de punktene og så videre men, men den litt tungere eller litt tyngre analysen eh, den eh, den gjøres jo som en del av saksbehandlingsprosessen når vi får in en søknad og på store projekter så er det også sånn at der har vi også det som heter et rådgivende panelene som også skal göra en evaluering så da blir det jo gjerne um, en del process då för att säga si sån och och ting som ska kvitteras ut. Mm. Vi var lite inne på det med tillskott till miljöteknologi. Är er det några andra skillnader på den ordningen jämfört med innovationskontrakt än att det är er inte formella krav om kunde och sannsynligtvis att det måste vara ett miljöaspekt på den söknaden. <laughs> ja då, det är er det viktigaste. At det här är er ju FOI-projektet det också typiskt som man ska lage eh, nya teknologiska lösningar som på en eller annat ska en god impact da, på miljö och det kan det vara det er plast för att ha eller om det är er reducera CO2-avtryck i cementindustrin eller alltså vad det måste vara det kan massa goda exempel på si, problemställningar som har er varit att ta tak i eh, men eh, det är er det viktigt att sällskapet egentligen prøver å kvantifisere da, så langt det lar seg høre, for det er ikke alltid så lett å lage regnstykk på dette her, men prøver å, å si noe om, ok, hvis man lager en teknologi slik og slik, som har den og den effekten på noen problemstillinger, altså om det er energi, eller om det er eh, reduktion av eh, farlig stoffer en bruker, eller hva enn det måtte være, men la oss si at man får til den teknologien, og man skal lede den opp i et visst omfang, hva blir liksom summen da, av eh, gode effekter? Eh, og det er jo, hvis, den, hvis, hvis det si, er signifikant nok, da, så kan man forsvare å bruke miljøteknologiordningen. Er det sånn at hvis du har et miljøprosjekt, så, så er det den ordningen du bør søke på? Det har ikke så mye å si akkurat nu, fordi eh, i Jeg håper å si både for innovasjonskontrakter, ekstra innovasjonskontrakter og miljøteknologiordningen så er det egentlig samme portalen eller det samme spørsmålene som stilles. Så det er mer et spørsmål til saksbander som sitter på andre siden. Hvilket virkemiddel tror vi er det mest relevant her? Er det en av de eventuelt å tenke på om man kan bruke lån? Og for så vidt så har man noen skattefund, bare så det også er sagt, at det er også et gode som selskapene har, som de kan utnytte. Håkon, hvis den har et, et skikkelig godt miljøprosjekt, mm-hmm. altså bare hvor, hvor målet er bare fantastisk, ja. redde verden type, ja. Sklir det bare da gjennom på den ordningen, eller at dere ser lettere på, på, på andre? Ja. Nei, altså dette er jo kumulative kriterier, da, som heter, så det må være litt av alt, egentlig. Mm. Så du kan se si at hvis det er et veldig godt uh, miljøaspekt ved prosjektet, så er det supert. Men, men uh, det er jo ikke tilstrekkelig hvis for eksempel... Uh, Eh, ting vi ellers setter da, for eksempel om det er investorer som har lyst til å være på luftet her sammen med oss, hvis det er ingen som har lyst til det så er jo det litt synd, for da får man ikke finansiert opp bokkesom, og, eller hvis man tenker seg at det blir ingen ansatt i Norge, for det er egentlig alt skal skje andre steder mm. <laughs> så, så det må jo det må jo være sånn at de øvrige kriteriene våre også er tilfredsstilt, men for all del det er en helhetsvurdering, altså det er det men, men det, det er ikke sånn at man kan si at siden man har noe som jeg har en veldig god miljøeffekt, så kan vi bare se bort ifra det andre, det går ikke. 
Men lite lättare är det. <laughs> du prövar <prøver> det nå. <laughs> Nei, jeg synes det er, det er en helhetsfordeling, så jeg tenker at man skal balansere disse tingene litt mot hverandre. Men det må jo være litt på alt. Mm. Men på miljøteknologiorden så er det ikke krav om en kunde som Nei. skal 20 prosent. Mm. Men jeg, jeg har hørt dig si før at uh, dere uansett er veldig begeistret for sånne ting, så ja, ja. Hvordan, te- ja, hvordan bør selskapet forholde seg til det? Ja, altså, uh, jeg tenker at uh, når man rigger et projekt, så er det jo av og til et spørsmål om uh, hva er det egentlig dette projektet trenger for å lykkes. Mm. Um, og noen ganger så er det jo sånn at man må ha med en pilotkunde rett og slett, for man skal teste ut teknologien i en relevant setting. Så hvis man ikke har med en pilotkunde, så får man ikke gjort det. <laughs> og da sier det sig selv at helt uavhengig av hva Innovasjon Norge har av krav i sine ordninger, så er det sånn at du må jo faktisk rigge projekt på den måten. Mm. Og hvis det da er et miljøteknologiprosjekt, så ja, da må du rigge miljøteknologiprosjekt på den måten. Mm. Og da vil jo vi også se på det som et suksesskriterie, at man faktisk har med en pilotkunde. Og vi vil se på det som at hvis de da forplikter sig til å være med og teste ut dette her, så er det en styrke for prosjektet, det er en forvalidering. Så selv om ikke ordningen har det som et formale krav, så tenker jeg at noen type prosjekter allikevel må rigges slik da. Mm. Ska vi se si lite om uh, sista ordningen i denna kategorien ja. som är er då för att göra förvirringen totalt extraordinärt innovationstillskudd det är er med det betyder uh, att det är er några kortvariga grejer vad det är er extra vagant extraordinärt extravagant och och rause. <laughs> ja, alltså i fjol då så hade vi ju över 2 miljarder på extraordinärt innovationstillskudd och i kanske särskilt på vår parten i fjol så i alla fall min upplevelse jag tror det sikkert din opplevelse også, Geir, det er at da frøs markedet litt, sånn i hensyn til hva tør man å satse på. Investormarkedet lurt nok på også hva, hva kommer til å skje, og hvilke hester tør vi å satse på. Og da var vi jo ganske rause, vil jeg si, i hvert fall på vår parten, og kanskje sommeren også, fordi vi så at kompensasjonsbehovet var veldig stort da og hadde lombok heldigvis, vil jeg si, til å fylle den rollen som trengtes. Og så eh, har vi også fått ekstra penger i år. Eh, nu er det 600 millioner, og det er jo en reduktion, men allikevel betydelig mer än det vi har i et normalår da, på innovasjonssiden. Eh, men føringen i år er ikke sånn som de var i fjor. Så, så i år så er det eh, nok sånn at eh, vi vi är er tillbaka til där vi plejer att vara att vi prøver att se vad er det som är er tillstrikligt för utlöst disse projekten och ikke hvor mycket pengar kan de klara och ge eh, ja skönska vi kunde spola oss tillbaka til, eller kanske inte till våparten i, I fjor. men är eh, er det då så att eh, detta extraordinära innovationstillskudd är er det samma som miljöteknologiordningen men det er bara där ikke krav till att det är er miljöteknologi Ja, du kan se si det at eh, där er, miljøteknologiordningen og innovasjonskontrakter på en måte er litt sånn firkantet da, for den ene da må du ha liksom, en miljøkomponent som er ganske tydelig, og på den andre siden så må du ha en pilotkundedeltagelse på innovasjonskontraktsiden, så er det sånn at innovasjons, dette ekstraordinære innovasjonsutskuddet, det kräver jo ingen av de tingene. Mm. Så da er vi egentlig med tillbaka til det som er de grundläggande kriterierna i Innovasjon Norge, at det er verdiskapen, at det er innovasjon, at det er gjennomføringshevn, at vi er utløsende, at det er bærekraft og den slags. Og det gör at vi har någon økte frihetsgrader. Så hvis vi får et projekt som vi tänker treffer egentlig på det som er alle de overrødende kriteriene våre, men det er liksom ikke passer helt i den innovasjonskontraktformen, eller det er ikke miljø, 
effekten er kanskje ikke så tydelig heller at man kan forsvare å bruke miljøteknologien. Ja, da har vi jo dette ekstraordinære innovasjonstilskuddet da. Så, så det gir en litt større fleks eh, det det. så lenge dere har mm. det. Ha, finnes det, finnes det noe, kommer det til å finnes ekstraordinært innovasjonstilskudd 2022, eller er det tror du det siste året? Ja, du kan si at på den ene siden så håper jeg jo det, fordi det har vært et veldig godt verktøy, fordi det gir oss økt fleksibilitet. Samtidig så er begrunnelsen for at vi har det, det er jo kanskje ikke så ok da. Det er jo på grunn av covid at vi har hatt dette, og jeg håper jo kanskje at i 2022 så er det blått over. Ferdig med det, ja det håper vi vil ha det. Så da... Da håper jeg vi kan stryke det ekstra i den der i så fall. At du bare flytter vil løpe over på de andre ordningene. Ja, det... det er valg til høsten, så hvem vet. Vi får se, ja. ja. På alle disse ordningene så er det vel sånn at hvis du søker om, eller skal få tilskudd på mer enn 4 millioner kroner, mm. så er det krav om panelvurdering. Mm. Hva er det? Det er jo slik at eh, da er det et større projekt i vår portefølje, så ville det være det da. Eh, og eh, da ønsker vi å kvalitetssikre projektet, og da bruker vi tredjeparter da. Det er jo typisk eh, teknologiresurser som er, er domeneksperter på det som måtte være utfordringer på teknologisiden i et projekt. Det kan være markedsmessige ting, eh, altså hvordan virker... Eh, ideene til, eller strategiene til dette selskapet som er i forhold til å kapre verden og så videre. Virker de fornuftige basert på hvordan dynamikken i dette markedet er? Det kan være den slags type ressurser. Og så er det ofte investorer som ikke er investorene i selskapet, men som er investorer som er på måte, har et trent øye da, for å se en del sammenhenger. Så de hjelper oss da med egentlig å evaluere case og så gir de feedback til selskapet efter en seanse der vi sitter noen timer sammen, og så gir de oss feedback også. Mm. Men det er ikke de som bestemmer? Nej, det gjør de ikke. De gir oss et innspill, og så bruker vi det i en beslutningsprosess, men, men det er ikke sånn at de bestemmer om dette går vi for eller ikke. Det er et sett med argumenter her, som vi henter fra de diskussionerna. Men, men beslutningen er det vi som eier. Mm. Och vem är er det då selskapet som sätter plockar vänner in och sätter detta panel eller hur eller hur han förgår alternativt? Ja, nei, det ska ju helst vara ha bilar folk där som inte har något stor egen intresse av att selskapet får ett tillslag och för så heller inte har något stor intresse att det inte går bra med selskapet. Det är också viktigt. Så så det gäller att finna någon som har relevant kompetens men som är er på armlängds avstånd för att säga si så. Mm. Spör sällskap om råd till sammansättning av panelen? Ja, alltså måten det får ju på är er att vi känner ju en del miljöer själv så det är er ju gärna så att vi kommer någon förslag till personer eller miljöer och så spör vi oss sällskapet om de har någon förslag till personer eller miljöer. Og så diskuterer vi litt med de kandidatene som har er kommet på bordet, mm. og så gjør vi en henvendelse da. Og hvordan foregår selve? Selve panelet? Ja. Nej, det er jo da en sånn typisk alt fra kanskje to til en tre-fire timers øvelse. Mm. Det er selskapet presenterer, og det er en pitch på veldig lik linje. Det er en pitch? Ja, absolut. Og så er det en Q&A-session på, der man si, blir spurt om ting og forhåpentligvis utkvitterer en del av det som ikke er sagt i presentationen. Og så er det til slut en evaluering. Da. Mm. Og hvis panelet vender tommelen ned og sier at dette var ikke et godt prosjekt, da, da er det kroken på døra? Ja, det kommer ut an på vad som er grunnen da, til at de gjør det. Mm. Men det er klart at hvis de ser mange hull i dette prosjektet, så vil nok vår, håper å si, 
eh, hållning fort vara lik då för att säga si sånt då för vi är er ju som regel på linje för att säga si sånt så det är er nödvändig <laughs> positivt panel är er nödvändig men inte tillräckligt betingelse är er det en ja. riktig måte att se si det på da? ja det vill jag se si. Så kan jeg ta opp noe som er, som jeg synes er veldig frustrerende, og det er de gangene vi har, har vært med på at et selskap i min portfølje søker om lån, nei, unnskyld, søker om tilskudd, ja. og så prøver dere, dere med å tilby <laughs> lån i stedet for, det er jo ja. utrolig irriterende. Hvorfor, hvorfor gjør dere det? Ja. Hva er tanken bak det? Ja, ikke sant? Nei, altså, du kan se si at i vår policy da, så er det sånn at vi skal alltid vurdere lån først i Norsk Norge, Og grunden til det, det er jo rett og slett at hvis vi klarer å utløse et projekt ved å lånefinansiere det, og det projektet går godt og lånet betjenes, så er jo ja, den samfunnsøkonomiske eh, nytten er jo da veldig god, da, for å si det sånn. Eh, da, har vi, da har vi fått pengene tillbaka og vi har klart å igangsette et bra projekt. Eh, på tilskuddssiden så er det jo litt annerledes. Da gir vi jo fra oss penger, eh, og... Eh, Därför så ska vi alltid vurdere lån först då för det är er jo selvfølgelig det allra bästa men det är er ikke alltid tillräckligt för i någon projekt har ju då en riskoprofil som ser att detta här er ikke det kommer ikke til gang sätter vi kommer i hvert fall ikke til å på samma måten hvis, hvis ikke vi får någon riskoavlastning i form av tillskudd mm. Flere av CEO'ene i mine portfølgeselskaper i forbindelse med sånne søknader har ringt mig og spurt «Innovasjon Norge har prøvd å tilby oss lån i stedet for tilskudd, hva skal ja. jeg gjøre?» spør ja. de meg. Ja. Da sier jeg til dem «Bare si nei til lån, de, de, de må ta stilling til tilskudd». Ja. Fordi det kan være at de gir et lån på toppen etterpå. Det har de gjort ofte. Er det, er det, er det et godt råd, Håkon? Nej, det er nok ikke et... et gå til råd nødvendigvis, men, men uh, du kan se si at uh, i uh, underveis i processen, så vurderer vi både tilskudd og lån, og som sagt lån først, men, men av og til så kan det at vi lägger et lån uh, på toppen, uh, og av og til så hender det at vi reduserer tilskuddsandelen, og så uh, skjøter på med noe lån. Det er her alle modeller, da. og av og til så er det jo sånn at vi ikke er med på noe som helst, bare for å ta det alternativet også. Men, men uh, um, um, jeg tror nok ikke uh, normalen er at man skal tenke at uh, hvis en sier nej til lån så får man tilskudd uh, for sånn fungerer det ikke uh, det er, uh, hvis vi tänker at dette her er et godt lånecase og man sier det lånet takker vi nej til, da takker man egentlig nej til også tilskudd hvis det har blitt søkt om da. Men en viss forhandlingsmulighet uh, er det her Ja, altså vi ønsker jo alltid å skjønne hva er det som er tilstrekkelig eh, for å utløse dette prosjektet. Eh, og det er jo naturligt, at eh, jeg håper å si, selskapet gjerne vil at vi skal ta mye av risikoen. Og vi, vi på vår side vil jo mene at det er riktig at selskapet bærer en rimelig andel av risikoen også. Da. Mm. Så da må vi jo finne eh, en eller annen, hva skal jeg si for noe, en middle ground for å si sånn. Mm. Men det, det har väl upplevt det sånt att sällskaper som där värderar till att vara lånevärdiga då för kallar det mm. så har det en tendens till att föreslå lån nettopp på de grunderna som du stod ja. sa och som en sällskap som där som är er lite mer shaky ja. kanske ett spännande projekt men shaky eller så de får tillskudd vore ett färdigt det. Er det. Ja, nej låt mig först bara starta med att säga si att eh, vi ska ju gärna värdera lån först, ikvant. Men så er det sånn at den vurderingen kan jo være ganske rask, fordi enkelte selskaper er åpenbart i for tidlig fase egentlig for å kunne tilbys lån. 
Och då är er det tillskudd, eventuellt nivå på tillskudd som tillskudd lika eller nivå på tillskudd som som fort blir frågsmålet. Och så är er det med att på sig om sällskapet är er shaky eller inte då. Eh, att tänka att eh goda sällskaper eh, kan också tillbys tillskudd, bara för att sagt det. Eh, för det handlar inte nödvändigtvis bara om sällskapet är er i en tidig fas eller om det är er väl etablerat eller om det går gott med överskudd eller om det går med underskudd och så vidare, men det handlar ju lite grann om projektets karaktär, ikvant vad er det du ska göra. Eh, för kan se si att i en del sällskaper som också går gott så är er det ju ofta en avväg eh, med sig till vad är er det vi önskar bruka resurserna och pengarna våra på. Eh, det kan hända att man tänker som så att nej nu river vi ett år till på den produktportföljen vi har och så bara kör vi massa marknadsföringsresurser och bygger upp salgsapparat här och där och så prövar vi liksom melke det som är er möjligt att melke men men ett alternativ då det kan vara att man dundrar igång med en generation 2 generation 2 exempelvis mm. som vill kräva betydliga investeringar och hvis vi tänker som så att vi kan vara utslagsgivande sällskapet i hvert fall menar att vi är er utslagsgivande för sånt typ av valg, så skönjer vi ju vad vi är er utlösande för då så det det är er inte så att goda sällskaper er um, forhindret fra å søke om tilskudd, absolut ikke, men det handler lite om eh, hva slags risiko det er i projektet. Eh, samtidig så er det jo fair også å si at gode selskaper kan ofte håndtere høyere risiko, bare for å sagt det. Så det kan ett sällskap, nej ursäkta kan ett projekt bli för gott närmast sån att uh, detta med utlösande då att jag tänker att det bara detta kommer inte ske oavsett oavsett om vi ger tillskott eller lånt detta. Ja. Att det där med rätt fall ut för det får bra. Ja, jag vet inte om det där för att projektet är er för gott eller eventuellt om det är er för dåligt alltså om det är er längs det axeln man ska värdera, men jag tror nog att en del projekter som frontas till i norr Norge um, de vill kanske se med eller utan oss omtrent på samma måten och så det tror jag er riktigt och hvis, hvis vi sitter med det intryck att pengarna våra har väldigt lite att se si för hur det här kommer till genomföras så är er det klart att det är er det vanskligt att argumentera för varför vi ska medverka um, men det tror jag inte handlar bara om projektet är er gott eller dåligt det handlar nog lite om uh, vad sällskapet önskar att göra och på si uh, ja vilka förpliktelser de har ingått och eller kommer ting går av strategin helt enkelt Vi har lite inne på det med att det projekt eller stötten för det ska vara utlösande mm. för ett projekt. Det är säkert er ett dilemma, för om du tänker ett selskap då. En, en ting ja. som vi som investorer prövar att hjälpa selskapen med är er att få en fokus. Och ja. så vill en offentlig stötte, det gäller både för innovation Norge men också forskningsråd och andra ting, är er att ja. en så kallad krav om utlösning. Ja. Och det kan ju betyda att det er krav om att de ska vara defokusera det de egentligen bör göra. Och jag har sett exempel på det. Men vad är er det att det ska vara utlösande? Och hur formellt ska sällskapen tolka det där och hur ska sällskapen förhålla sig till det? Ja, altså, eh, jeg tror väldigt mange selskaper ser på sig selv som et projekt eh, i mange år, eh, og, og der ting glir liksom litt i hverandre. Men eh, opp mot oss da, og opp mot regelverket, så er det gjerne sånn at man må mer se på det som en eh, form for intervalltrening, <laughs> der det er liksom noen sprinter som skal genomföras. og da må vi skjønne eh, hva er det på si, vi har effekt på ved å ta tak på et gitt tidspunkt da, I, I det selskapets utviklingsreise. Eh, og da må vi jo skjønne hva er det vi er utløsende for, og det er ikke alltid sånn at vi er utløsende for at noe gjennomføres eller ikke gjennomføres. 
det tror nog är er kanske mer ovanligt men det handlar nog mer om hvordan det genomförs och när det genomförs. så och det är er åtminstone tillräckligt det alltså. Hvis vi skönjer att okej, okay, nu står sällskapet för någon vägvalg, de kan göra det sån sån eller sån med støtte, så velger vi å kjøre projekt på den måten. Da kan vi göra de og de tingene. Det, da skjønner jo vi vad vi er utløsende for. Kan det være nok at det er utløsende for investorkapital? Nej, ikke investorkapital alene, vil jeg tenkt der. Da vil jeg tenkt at det er aktivitetene av vad som sker. Og så er det jo gjerne sånn at den investorkapitalen kommer på toppen, for det er jo til nødvendig med investorkapital. For Hvordan krever du ansett? For, 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 for å si, få oppkapitalisert prosjektet. Mm. Men, men det er ikke noen matchingsmekanismer på den måten at investorkapital utløser tilskudd slik og slik. Det er det ikke. Mm. Men er det nok at et tilskudd gör att projekt kan genomföras raskare eller med större ambition. Ja, ja det är er det. Så det är er accelererande alltså. Att ja ja, hvis man kan tydliggöra det att här kan vi få upp farten, men det är er ju också viktigt att synliggöra varför fart är er viktigt då. Ikke sant? Att då är er det gevinster som ligger där som är er viktigt höste och det är er, det är er väldigt essentiellt och köra projektet fortare. Mm. Vi måste skönna liksom värdien av att faktiskt accelerera projektet. Mm. Jag har varit eh, egen erfaring med att träcka mig ut som investor mm. i ett sällskap för det sällskapet inte klart att fokusera eller det var väldigt ofokuserat på att göra för många ting. och eh, så var en huvudorsak att de var ofokuserade var att de hade fått otroligt mycket offentlig stöd både från Innovation Norge och Forskningsrådet och andra städer. Ja. Så det hade en svår portfölj av divergerande projekt. Ja. Och eh, det var inte det att de har fått så mycket offentlig stöd som ju att det trakas ut, men men det faktum att de var ufokuserade. Mm. Vad tänker du när jag fortäller det? Och att det och att det kanske har något med krav om att det ska vara utlösande för ja. det de blir enklare för sällskap att söka på något som är ja. annorlunda än det de allerede gör. Är ja. blir de ufokuserade? Ja. Ja, det er en fare da, at man håper å si søker på mange offentlige ordninger som er jo gratis penger, men du kan jo si at skal du få utløst disse pengene, så er det jo alltid en egenandel i disse prosjektene, så du må da kunne bære alle de kostnadene i alle de prosjektene. Og det vil jo kunne sette, en, uh, sette noen krav da, til organisasjonen, at de faktisk har ressurser nok til å følge opp ordentlig alle de prosjektene. Det, I hvert fall for selskapet i en tidlig fase, så er jo det vanskelig av og til å se for seg at man kan ha veldig mange tunge FOU-løp i parallell. Mm. For selskaper som har holdt på mange år, og som har en stor stab av mennesker, så er det jo litt annerledes. Um, så uh, fokus er viktig, det er jeg enig. <laughs> Men uh, jeg har jo tenkt at Norge kanskje er det landet i verden som har, i sum da, mm. flest og best og største mm. i forhold til folket alle størrelse på nasjonen, mm. ordninger. Mm. Kan detta kan det bli för mycket? Kan det bli ett kan det bli ett et dop för en del sällskap att de att de ger de fel fokus att de de borde ha mer fokus mot marknadsalg, investorer, investorkapital att det är det att bruka massa tid på att söka offentligt stöd både kan det fokusera dig och ge dig en fel ingång. Ja, ja det kan nog tänkas för sån att 
Eh, Någon sällskaper kan bli lite för teknologiorienterat då. Mm. Eh, si, vi är er ju begge två ingenjörer som i bakgrunden gör och er, man är er ju glad att hålla på med att lage ting. <laughs> men, men det blir ju också några intäkter av det och bara lage något. Gör jag lage en ny ting än att prova sälja ja, det du har. Mm. Ja, inte sant? Så föles det som man har också gör det då sälja så i um, sånsett så tänker jag att det kan vara ett poäng att det är tillskottsordning då och till gör att man satsar på något annat men när man kanske burde men men det är er ju också en sån värdering vi gör då är sant när vi får ett case på bordet som kanske har sökt oss om tillskottsfinansiering till produktutveckling för så lurer vi lite på vad på er nytt vad ja men vad blir resultatet exakt av den investeringen eller eh, det tillskottet då eller eventuellt det lånet som vi gav tidigare vad på något är er effekten som man kan visa till Eh, og hvis man bare utvikler teknologi og så blir det ingen resultat så ønsker man bare utvikle enda mer teknologi så tapper man jo bare selskapet for egenkapital og, og for så ut og, 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 og bruker vår lombok også uten at det egentlig kommer noe så man får i hvert fall ikke de effekter man håper på da. Mm. så det er jo uheldig men, Mener du at uh, har, har selskapet noe selvstendig moralsk ansvar for ikke å sløse med fellesskapets midler <laughs> det er et veldig ledende spørsmål selvfølgelig <laughs> Ja, det, det har vi vi alla egentligen. <laughs> ja. Har sista frågan när det gäller när det gäller själva sökningarna. Någon många får ju hjälp till att skriva ja. sina sökningar. Eh, byta mm. egen näring. Eh, egen näring det är att skriva sökningar för andra, inte minst på skattefön och mm. men också andra forskningsordningar och innovationsordningar och mm. och självklart EU-medel också. Var er det en god praxis eller bör bör inte sökarna klara den jobben själv? Jo, jag menar ju det då att man borde klara det själv. Eh, och där har försökt vi ett en del ansvar att vi klarar lage sökningsbal och sånt som på att här förståeligt så att eh sällskapet klarar och fyller ordentligt så det utan att få hjälp för att säga si så det är er liksom vårt ansvar. Men så tänker jag också att det är er ju sällskapet som vi ska tro på och det är er hur sällskapet evner att sälja in ett budskap som på något är er, eh, en viktig faktor då. Så så det är liksom få ett intryck av eh, hur han sällskapet presenterar projektet sitt. Det får vi ju genom söknads som skrives som vi får det också genom eh, dialogen självklart. Och eh, det som av och till sker då, eh, det är er ju att vissa har andra som har er hjälpt till med att skriva söknaden så känner ju inte alltid sällskapen så helt igen i det som har er blivit skrivet här och det är er ju väldigt oheldigt. Mm. För då kan ju på sig det göra att man blir avklädd i panelen för exempel. Ja, exakt, att man man faller lite igenom då på mm. kanske ting som man egentligen hade på ställ möjligen eller som var lite annorlunda än det som är er beskrivet i sökningen alls kom talt så jag vill säga si att pröva slankt där er möjligt sätt sig in i kriterierna våra och eventuellt spör rådgivare hos sin norsonorge om vad är er det Eh, det eller det betyder hur han ska svara på sån och sån och eh, skriva detta själv det är er, er i hvert fall min anbefaling och då får man också en en får man projekt sitt eget projekt lite under huden och sant mm. eh, och man blir tvungen att tänka igenom en del ting så och det tror jag för de flesta egentligen är jag tror egentligen er en bra ting och så uh, er det jo også at uh, mye av det underlaget man lager til Innovasjon Norge det kan man også bruke opp mot investorer for det er jo mye som vil være likt uh, og vissa versa mm. så jeg tror at mange som bruker søknadsprosessene til å oppgradere selskapspresentation, projektpresentation, ja, regnarkene, finansiell ja. modell. Ja da, så jeg vil jo anbefale de fleste i hvert fall å prøve å gjøre det på en gang da. Mm. Uh, 
forskningsrådet har också någon ordningar som är er relevanta för den typen sällskap och där har inte gått där är det sökningen som är er alfa omega och det är er baserat på kriterier du får på den som avgör i praxis om du får tillskott eller inte. Det du utifrån det du säger nu så är er det så så rätt fram i Norge att det är er egentligen den interaktionen mellan bedrift och där och saksbehandlaren som kanske är er ännu viktigare än sökningen är er det vill du säga si att det är er riktigt? Ja, ja, begge delar för så vidt. Alltså har en lite annan process där man leverer en söknaden och så blir den evaluerad och så väger som man väldigt mycket på det som står där men det är er också paneler där bara för att sagt det. Jag har sittet också selv i någon i panelen så det er vet lite om oss det får på insidan där men men mens vi har nog en process där vi har en jag en tätare interaktion med sällskapen där er jo lag en god söknad för all del men det vill alltid vara ting som vi önskar och liksom borre lite mer i och som vi då önskar utdjupning på enten muntlig eller skriftlig och det är er ju på sig summen av det som man har presenterat i en söknad och det vi får underveis i processen som till slut är er utslagsgivande för om för det bilder vi klarar dannas då ikvant Jag hörte Håkon att en del grundare är bekymrade för eller sällskapen bekymrade för att det är er mycket rapportering knyttat till det och få tillskott och lån från där jättekant alltså när de ska få utbetalt tillskott mm. och eller låna. Är mm. er det är er det riktigt eller kan du se si om det? Mm, ja, nej jag vill se si att det är er det egentligen är mitt huvudbudskap då. för det som här er rapporteringskraven som regel det är er ju en kort uppsummering av projektet ikring sant vad er man lyckas med vad er man eventuellt inte lyckas med våra avvikna eh och så är er det en ekonomisk eh, framställning alltså hur han eh, har hur han ser regnskapet ut rättsätt för detta projektet eh och eh, har man då fått de kostnader som en skisserat är er det påloppt eller inte och det ska då gärna revisor bekräftas då det är er nog inte sån jätteomfattande övelse men men det fördrar att man faktiskt underveis eh håller lite styr på kostnaderna sina i verksamheten att okej okay, de och de typen kostnader som vi har de eh, pinnas till ett projekt så att man senare då kan faktiskt se igenom teamlistor etc och den slags där som man är er revisor och bekräftat i Norsonorgat ju då detta ser någorlunda riktigt ut. Det som också då kan sägas er att Eh, av og til så setter vi jo krav, ikke sant, til at pilotkunder eksempelvis skal være med og da er det jo viktig at de pilotkunder også eh, kvitterer ut på at de har bidratt ikke sant, at vi har fått beskrevet at de skal være med på aktiviteter slik og slik og så videre, og da må jo de også eh, kvittere ut på at de faktisk har Men da gjør de det omfor selskapet altså sin, sin er selskapspartner og så er det, er det, det var det selskapet som rapporterer til dere Ja, som regel eh, så er det sånn det pleier å være så, så det er, eh, men det er klart at det gjør jo at man fortsatt må få en signatur et eller annet sted, eller en redegjørelse eh, fra eh, flere da, en, en bara sig selv. Så det så det är er ju lite arbete men mycket arbete vill jag ju inte säga si att det egentligen är. Er. Eh, eh, kan vi också säga si att av och till så sätter vi någon krav för vi ska utbetala pengar. Eh, det kan för exempel vara kapitalkrav, ikke sant? Så att så som ju pengar måste skutt in, men det är er också en relativt sån liten sak att rapportera på att så som ju pengar, emission, sån och sån uppkapitaliserat sällskap med så så många miljoner eller 100.000 och så vidare. Det är er ting som ska sändas till Brönnhusen exempelvis också vi önskar gärna sambekräftelsen. Jag vill inte säga si att det är er, att det är er en tung byrda att liksom rapportera på sånting, men men det är er någon rapporteringskrav av och till eh, för att få utlöst på sin första tranche så är er det gärna någon rapporteringskrav knutet till eh, andra eller tredje tranche i ett projekt då. Mm. 
när mina portföljsällskapar spör mig när jag säger kanske det ska värdera söka om ett innovationskontrakt hos Innovation Norge för exempel. Ja. Spör de, ja, hur mycket hur mycket jobbar det? Ja. Spör de då, ja, cirka ett månads verksamhet. Ja. Mm. Tror du det är er riktigt generellt? Ja, det vet jag egentligen. Jag vet inte vad man kan svara på. Ja. <laughs> jag tror det tar ganska lång tid ofta att skriva ut sökningen skickligt. Det tror jag är er fel att säga. Si. Och så kan du se si att nyttvärdning för sällskapet är er säkert att de får beskrivet projektet och förhoppningsvis analyserat det gott med syn till både vad man kan få ut av det och vilka riskfaktorer som ligger där. Och det kanske du har sett börja. Ja, ja, i stor grad. Ja, det är er sant. Så, så du kan ju tänka hur mycket av detta är er det man gör för det innovation Norge kräver det kontra hur mycket är er det förnuftigt att göra för det vi faktiskt borde göra detta. Mm. En projektbeskrivelse, en projektplan, ja. ja, ja, en finansiell modell för projektet och så vidare. Ja, exakt. Ja, så så jag tänker att mycket av det vi spör om är er nog något som sällskapet borde laget uansett alltså det delta som lägger sig på toppen som är er på mm. våra behov. Den är er mindre än en månad. Det vill jag säga si att det är er betydligt mindre än en månad. Det hoppas jag i alla fall för de flesta. <laughs> Och tillsvarande på rapporteringen då är er det att du snackar med ett ukeverk då eller i sum på projektet? Nej, det är er betydligt mindre. Det tror jag är er mer timmesverk men ja, för de flesta tror jag det blir det. Mm. Håkon, ja, ett et, et, et som du har varit saksbehandlare för och gett stöd till en eller flera omgångar av olika ting. Mm. Blir det så att du börjar du heja på dig? Ja, ja, ja. Mer än andra sällskaper? Ja, det gör man ju då. <laughs> blir du blir du blir du hur det blir du det misslyckas? Eh, då blir man ledsen, men alltså det är er ju så att en blir ju känd med de människorna som står bak sällskapen, självklart. Eh, och det gör man kanske över flera år för det är er så att när man först får ett sällskap i fallen och backar det med en gång då, men nu så är er det gärna så att de kommer tillbaka hvis det utvecklas sig positivt och så får de ändå större planer och önskar göra ännu mer, ikke sant? Och så så blir man ju på si, en, en del av resan. Mm. Eh, du blir en slags key account manager du då för ja, det sällskapet. Ja, ja, på en måte så blir, så blir man ja, av och till så blir man det. Eh, og, um, og da er det jo artig, ikke sant, å lese om dem da, uh, at nå går det bra, uh, og, og på å si, særlig kanskje i skifter, så er det jo mange oppslag rundt selskaper som har hentet inn mye kapital ofte, mm. at det er, jo, det er jo en tegn på at man har gjort mye riktig gjerne da, mm. uh, og det er jo gøy å se at da uh, får de i hvert fall det, den forutsetningen gått på plass. Uh, For det skal jo også forsvare deres eksistens for politikere og, og de bevilgende myndigheter, Ja. Så för det att dokumentera succé med sällskapen måste vara måste vara viktigt. Absolut, absolut. Mm. Eh, och det som eh, en liten reflektion där runt IKT-sällskap som är er det som jag jobbar mest med kanske, det är er att eh, genom de 10-12 åren som jag har jobbat mycket med det här så är er det jo en liten ändring vill jag säga si, i vad sällskapen får till och hur många där har de också. och kanske särskilt på kapitalsidan så ser jag det att eh, belöp som för tio år sedan var kanske utenkligt att man egentligen kunde klara och hente då i kapitalmarknaden det, det hentes och det hentes till med oss några av de jävligaste investerarna i världen inte sånt inte bara i Norge men i världen tänker på SoftBank för exempel ja, för exempel <laughs> så det är er ju en liten ändring då mm. inte så en liten eller <laughs> jag har också lagt märke till det att det, er, det, er, det sker mer i Norge då mm. mer än på länge och så får vi hoppa det substansen är er god nog så att uh, vi får se att alla dessa 
spännande initiativen spännande sällskapet blir liksom det nya Norge då. Ja då. Och det tränger vi ju. Och det blir väldigt spännande att följa med på. Det ska där spela en viktig roll i år som kommer också. Det ska vi fortsätta göra. Mm. Tack för att du kom. Ja.